0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba, FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Uma boa noite.
1: Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+. Terça-feira, 29 de março de 2022. Hoje é aniversário de Salvador, a primeira capital do Brasil. Vamos aos destaques de hoje. Você conhece o trabalho de Rita Von Hunt? TSE é acionado após Fora Bolsonaro no Lola Palusa. Conheça Fênix time de futebol formado por indígenas LGBT. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no Hypeness, Rita Von Hunt, curso comunista que mescla humor e consciência de classe. Publicado em 25 de março de 2022 por Gabriela Rassi. Quem somos nós, trabalhadores, na fila do pão? dessa sociedade. É o que Rita Von Hunt explica no canal Tempero Drag. Munida de uma boneca de 1,99 que acredita ser Barbie, a personagem tutora fala sobre consciência de classe com humor e boas referências históricas. Na publicação, Rita usa a boneca Rochelixen para falar sobre a impressão da classe média trabalhadora de que faz parte da elite. Ela é uma escala em menor tamanho de você pobre de direita ou classe média-baixo, que tem certeza que é rico. E assim como Rochelle Langsons não é a Barbie, você não faz parte da elite brasileira. Em dois anos e alguns meses, um instrutivo vídeo de cinco minutos soma mais de um milhão de visualizações. É um bom ponto de partida para conhecer o trabalho de Guilherme Terreri, a pessoa por trás da personagem. O Tempero Drag está no ar desde 2018 e o que começou como um canal de receitas em um ano se transformou em política. Foi aí que surgiu a série Rita em 5 Minutos. De lá pra cá, drag vem semanalmente desmistificando temas como capitalismo, comunismo, gênero, racismo, masculinidade tóxica e democracia. Seu criador é formado em teatro pela Unirio e em letras pela USP, dando aulas para além do YouTube, passando por eventos, universidades e pelo programa de TV Drag Me As A Queen, no canal E. Apesar de seus 30 anos, Guilherme apresenta uma Rita mais velha, uma senhora digníssima para ser mais exata e claramente comunista. O primeiro nome faz uma homenagem à atriz americana Rita Hayworth, enquanto o Von faz referência à dançarina burlesca Dita Von Teese. Já o Hunt vem de uma gíria drag eternizada pelo programa RuPaul's Drag Race, em outubro de 2019, ela iniciou o presencial Curso Revolucionário de Rita Von Hunt. As aulas eram ministradas em módulos como Uma abordagem epistemológica do trabalho e Uma breve história do capitalismo. O curso de formação de 8 horas teria ainda uma nova edição em Florianópolis, mas foi interrompido por conta da pandemia do coronavírus. Com ingressos esgotados, ele foi adiado para junho de 2021, mas acompanhando a piora brutal do cenário, deve ter ainda uma nova data. Em sua biografia, a personagem Rita Von Hunt se descreve como alguém que figura no cenário político brasileiro como uma das maiores fontes teóricas da Ursal, tendo sido datilógrafa de Getúlio Vargas e ministra de afazeres subversivos de João Goulart, a namoradinha comunista do Brasil dedicou toda uma vida a humilhar os exaltados e expor pontos sensíveis do establishment. Nas aulas, ela fala como detesta ditaduras. Então, se você associou o comunismo à repressão, pode esquecer que essa não é a ideia. Usa o livro Comunismo para Crianças, de Bini Adam Kzak para dizer comunista é a sociedade que elimina todos os males que hoje afligem os seres humanos em uma sociedade capitalista. E ela completa com a frase eu me acredito comunista por querer pensar e organizar ações que visem a transformar o sistema ou, na pior das hipóteses reformá-lo. Rita Von Hunt é um ícone e a gente produz as maiores drags do mundo sim. Desde os meus tempos de cocota, com as drags caricatas que poderiam tranquilamente lotar teatros fazendo rir e pensar, passando pelas divas mainstream que fazem um pop brasileiro e botam no bolso artistas de qualquer canto do mundo até ela. Uma drag queen que, tais quais todas as outras, vai na essência a arte drag como ato político. Lá no episódio 13, Na Força do Bate Cabelo, eu conto brevemente a história da arte drag. E eu sempre indico esse episódio da primeira temporada do Kill Bisha porque eu tenho muito orgulho, eu acho esse episódio super redondinho e aprendi muito sobre essa arte secular para produzir exatamente esse episódio. Quando você compreende a história, a importância dessa expressão para a nossa comunidade, como enfrentamento mesmo, você entende de verdade a força de uma presença como a de Rita. Eu tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente, estivemos juntos em duas oportunidades, e uma delas foi exatamente fazendo uma aula do curso revolucionário de Rita Von Hunt, que olha, necessário. Guilherme, esse artista, esse pensador, essa mente brilhante que construiu Rita, é de uma doçura, de uma verdade. Que professor, gente, que aula a tour desse curso, porque sim, ela roda o país como uma diva que é. Tava rolando, tava no auge quando veio a pandemia, e cagou tudo. Tomara que ela volte. Mas enquanto isso, vai lá no YouTube, se inscreve no canal dela, o Tempero Drag, que chegou a um milhão de inscritos nos últimos dias. Ativa as notificações, porque são aulas cria inesquecíveis. São vídeos transformadores, inclusive, os uso em debates com gente ignorante. Não gente tosca que não quer aprender, mas gente ignorante mesmo, que fala merda por não saber de fato. Porque Rita tem uma didática sem igual, ela consegue alcançar. Enfim, eu sou fã demais, eu deito muito. E agradeço por viver no mesmo tempo que Guilherme Terreri, que Rita Von Hunt. Que orgulho, comunidade! Deu no Gay Blog BR: Partido de Bolsonaro aciona o TSE contra Lula Palusa após Pablo Vittar se manifestar pró-Lula publicado em 26 de março de 2022 por Victor Miller. O partido de Jair Bolsonaro, PL, acionou o Tribunal Superior Eleitoral após as manifestações de Pablo Vittar em prol do ex-presidente Lula durante o festival Lula Palusa. O objetivo será investigar a realização irregular de uma propaganda eleitoral.
0: Nossa intenção principal com a ação é que o TSE instrua os organizadores do evento para que eles também instruam os artistas a não se anteciparem nem positivamente nem negativamente antes do período oportuno.
1: Explicou ao Globo a advogada Caroline Lacerda, do escritório de Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que atua na campanha do presidente. Durante o show realizado na última sexta, Pablo fez o público dizer fora Bolsonaro e levantou uma bandeira com o rosto de Lula. De acordo com o PL, a manifestação
0: fere inúmeros dispositivos legais. Eis porque a manifestação política, em mais de um show, uma em absoluto desabono ao pré-candidato Jair Bolsonaro e outra em escancarada propaganda antecipada em favor de Luiz Inácio, negativa e antecipada, além de promover em verdadeiro showmício, sendo indiferente se o evento foi cucheado pelo candidato ou se o mesmo esteve presente no ato",
1: diz o documento. Como o público do Palusa foi de 100 mil pessoas, o partido de Bolsonaro argumenta que houve uma
0: reprodução inestimável das manifestações na internet
1: fazendo com que a propaganda fosse levada ao conhecimento de
0: um número altíssimo de eleitores com sérios prejuízos à legitimidade do pleito vindouro.
1: A legenda pede que o TSE acione de imediato a organização do evento para que impeça a realização de qualquer outra propaganda eleitoral irregular sob pena de multa por descumprimento. Só que essa gente é tão tosca que mandaram o e-mail para o lugar errado, usando como identificação da organização um CNPJ que não é o da empresa organizadora. Consegue distinguir? Ou seja, o flop do flop, a vergonha alheia total e a desmoralização do que já não tinha moral nenhuma, não é mesmo? <risos> o que acabaram fazendo foi um levante ainda maior com gente poderosa, como Felipe Neto, e a poderosa das poderosas, Anitta, se oferecendo para dar suporte jurídico e até financeiro para quem fosse prejudicado por se manifestar. E a censura em pleno 2022. E o TSS prestando esse papelão, né? Passou vergonha junto. E fora Bolsonaro. <risos> e a é 13 na urna eletrônica. Tá com pau, <risos> Deu no terra. Fênix, o time indígena só com LGBTs, tem sua própria Neymar publicado em 25 de março de 2022 por Felipe Beltrame. Na terra indígena Meruri, no interior do Mato Grosso, indígenas se reúnem frequentemente para um ritual bastante familiar à maioria dos brasileiros, jogar bola. Mais do que combater estereótipos frequentemente associados aos indígenas, o futebol ali faz parte de uma luta contra os preconceitos de gênero. Isso porque o Fênix é um time formado exclusivamente por indígenas LGBTQIA+, e vem ganhando destaque tanto pela representatividade quanto pela performance em campo. O Fênix foi idealizado por Brenda Boé e Neymar Boé. Elas sonhavam juntas em fundá-lo, mas os planos foram deixados de lado em maio de 2020, quando Brenda morreu. Sua morte e a falta de integrantes para completar uma equipe levaram ao engavetamento do projeto. No ano seguinte, porém, em um evento na aldeia Meruri, o interesse pela criação de um time de futebol LGBTQIA+, foi retomado. Vieram indígenas de outras aldeias para a festa, todos do povo Boé, entre os quais outras pessoas gays e trans, e isso nos animou. Contextualiza Neymar Boé, que aos 25 anos é mestra em antropologia social, capitã, zagueira e fundadora do Fênix. Em fevereiro de 2021, a primeira partida rolou. O placar final ficou em 11 a 3 para o Fênix. A vitória oficializou a fundação do time e trouxe novos desafiantes. A partir daí, o time conquistou uma torcida composta majoritariamente por mulheres. Para a Capitã, é clara a diferença entre os jogos partilhados exclusivamente entre homens e gêneros e os que enfrentam o Fênix. Percebi que dentro de campo homens perderem para homens é mais tranquilo, mais natural. Quando nós ganhamos deles, parece que não pode. Eles acham que somos pessoas mais frágeis, fracas. Mas nosso jogo não tem a ver com a nossa sexualidade, vai muito além. E as partidas ajudam a quebrar preconceitos. Hoje, a principal dificuldade da equipe é manter a constância dos treinos, pois as integrantes pertencem a diferentes aldeias do povo Boé. Meruri, Nabureão, Piebaga, Arareão, Tadarimana e Poboré. No entanto, elas vêm se comprometendo a treinar separadamente para estarem preparadas para quando houver novas disputas e torneios. Para a organização, Neymar conta com amiga e parceira de equipe, Andrea Boé, mulher trans de 22 anos, jogadora da lateral direita e estudante de pedagogia em Campo Grande. Andrea considera o time parte de sua família e um elo com Brenda Boé. Fazer parte do time é também uma homenagem para minha amiga. Quando jogo, sinto a Brenda muito presente. Conta Andrea, que também destaca a importância do time em ajudar outras comunidades indígenas a se fortalecerem, estimulando outros times assim. Não é à toa que Brenda Boé siga tão presente em campo. Ela foi a primeira mulher a se assumir trans em todo o seu povo. Brenda foi fundamental para romper com fortes barreiras em relação à diversidade. A partir dela, outras tiveram mais liberdade, menos medo e mais coragem de ser quem são. Diz Neymar. Já peço desculpas pela pronúncia errada que provavelmente dei falando os nomes, o que é um sintoma de fato dessa tentativa de apagamento da cultura dos povos originários desse país, né? Nós não vemos ou lemos sobre sua história, ou melhor, sobre a história do lugar que habitamos, que é deles, que estavam aqui desde antes da invasão e do genocídio, né? Eu amo profundamente trazer pautas sobre indígenas, LGBTQA+ é algo que a gente busca aqui no nosso trabalho de pesquisa porque é o mínimo. É obrigação a gente reverenciar as existências dos povos originários e da nossa comunidade pertencente a esses povos. Que incrível essa história do Fênix, gente, resistência pura. Grande Neymar, gigante Neymar. A Neymar. Essa mestra não só na antropologia. Obrigado pela sua existência, pela sua resistência e pela transformação que você e André estão provocando com isso tudo. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e na última quinta o portal Comunique-se falou sobre a gente. Em uma matéria da jornalista Júlia Renault, nosso marco de 10 mil streams e nosso trabalho trazendo notícias diariamente sobre a comunidade LGBTQIAP+. É o portal hoje é o maior site segmentado em jornalismo do país. Muito feliz com esse reconhecimento, com a gente alcançando as pessoas. Eu vou deixar o link da matéria na descrição do episódio. Obrigado demais, Júlia, e toda a equipe do comunique barulho. E acompanhando a tour que está tendo sobre incentivo a jovens de 16 e 17 anos para que tirem o título de eleitor, a gente aqui é total a favor. Então, eu vou deixar também na descrição do episódio um link com orientações sobre como realizar esse procedimento, cuja data fim é 4 de maio. Encaminhe esse link, essas informações para os jovens. É importante, mas é para votar direito, hein, gente? Se hein? Olha o bora... barulhinho e na tour de divulgar gente boa, ideia boa, iniciativa boa. Estamos com o espaço aberto aqui para falar sobre o seu projeto. Se você tem um corre também sobre a comunidade LGBTQIAP+, ou conhece alguém que tenha, manda mensagem de voz pra gente lá no Anchor, contando um pouco mais, chamando os ouvintes para conhecer você, o seu projeto, ou o que você quiser apresentar pra gente. Pode mandar mensagem de voz também na DM do Twitter ou no direct do Instagram. A gente quer disponibilizar um minutinho no episódio pra você. Se preferir, pode mandar e-mail também lá no queobichapode, As nossas redes estão na descrição do episódio, juntamente com os links para as matérias completas, não deixe de ler, tá? O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes. Pesquisa de Dan Pereira. Roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Que o Bicha, um podcast queer, que está no selo FIO, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais. Não deixe de nos marcar e de nos seguir. Amanhã tem mais e eu te espero aqui, a partir das seis da manhã. Beijo!